0: Pam pa pam 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 pam
1: Ya podéis poneros que
0: Bueno, la, la gente se está haciendo fan de no, esto, la eh La gente me insultó el otro día por la... Te intro. insultan, pero también te... Pero también, joder, hay gente tuteando y todo el pam 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 pan Te sí. que... está
1: pidiendo que lo hagas tú, yo no que digo nada
0: Yo lo haré, lo prometo Bueno, Pepe, ¿qué pasa hoy?
1: Eh, tenemos al equipo de Rated Power al cual No todo el equipo, ¿podemos decir por qué? Sí
0: <risa> Asienten con la cabeza
1: Dos tercios. Dos, te, dos tercios de los tres fundadores. Eh, está Andrea justo enfrente. Andrea Barber.
2: Hello. CEO. Hola. Hola a todos.
1: Eh, Juan Romero. Hola.
0: ¿Y quién falta?
2: El CEO O.
0: Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Pepe? Puedes usar el comodín. No, todavía no
1: todavía. No. Está en casa en cuarentena. Sí. Eh, es un siguiente. Poco pero bueno. Hola coravirus. Eh, me parece muy divertido porque nos vamos
0: a morir todos es Bueno, do, dos, dos, bueno, lo ibas a decir tú. No, no, no. Al tiro era? Eh, do, dos temas. El, el primero de todos. Eh, mola porque Rated Power, que es la empresa que está aquí con nosotros, son de los primeros que hicieron ropa personalizada con nosotros para uh -huh. todo el equipo así que el que quiera es decir, está, estoy contentos con el servicio que os digo
2: innovadores hasta la médula ¿eh? os habéis fijado <risa>
0: vale decir que todo el equipo de Reiter tiene todos nuestros productos tomamos que... riesgos a tope fueron los sí. primeros o los segundos sí sí totalmente de hecho fueron somos... los que nos dieron la idea
1: somos muy
3: fans de todo de, la, de las carteras de, de las mochilas creo bueno, que Mario está, está loco con
1: Milly tiene todos los modelos de todo yo no sé cuántas
3: carteras de hecho nos tendríais que dar
2: comisión porque todos los regalos Red Power de Reyes han sido carteras gallumbos eh, no sé.
1: yo os doy comisión de todo ya lo hay gallumbos Ahí que no gato. vendemos pero, pero venderemos hay, a lo mejor venderemos. cuando
0: salga el podcast ya vendemos gallumbos
2: ah igual le he dado aquí no pasa pues nada no pasa porque
1: yo mayoría. creo que sí no es, es que sí cuando sí, estéis sí. escuchando este podcast entra en la web y hay gallumbos y saldré yo en a porcilla. <risa> <risa> me estoy preparando <risa> <risa> bueno ahora que vamos
0: bueno, y no estamos en Google Campus hoy, estamos en otro lugar, es. eh, gracias. estamos en, en nuestra segunda casa, gracias a Corti y gracias a Luis Díaz del Ledo, estamos en las oficinas de Product Hackers, sí. grabando el podcast, ¿por qué?
1: Porque Campus está sitiado. <risa> También está en cuarentena. <risa>
0: Así que Entonces... aquí estamos,
1: nos vamos a morir todos, tampoco es, no es que se preocupe mucho más. Que sí, no, que eh,
2: yo lo he pasado y ya está, no pasa nada.
1: Es que esa es otra, Andrea lo cogió en Seúl.
2: Mm, yo creo. Sí, yo comenta. creo que también,
1: <risa> también.
2: Todo el mundo, una vez ya estaba bien, todo el mundo dijo, creo que la corona, y yo también lo creo, pero bueno, no sé.
1: Bueno, pero si el coronavirus, no puedo, no puedo Andrea, pues entendemos que con un, un porcentaje mediante <risa> la sociedad tampoco podrá. Ese es el plan. Vale, os presentamos esto, eh,
0: explícaleis lo del comodín. Sí, eh, importante, el formato ya sabéis cómo es, ahora os hacemos una ruleta de preguntas rápidas que son, son fáciles de contestar, y tenéis un comodín, un comodín que podéis pues, usar en cualquier momento, casi nadie lo usa, eh, así que allá vosotros. Hacemos una cosa,
1: yo es que les tengo mucho cariño a ellos a todo su equipo, entonces os podemos dar dos comodines, uno por persona, ¿vale? Por si acaso sí, algunos está, en casi casa. casi nadie los usa. Eso está mal. Pero eso, pero eso
0: luego, lo, luego, no, luego lo mejor, alguien viene y lo pide. Dos comodines. Bueno, pues que venga todo el equipo. Caso especial, pero, caso, caso, caso especial. especial. Es que les tengo mucho cariño. Dos fundadores, dos comodines. Venga, eso. Venga, hecho. Vale, vale. ya está. Bueno. Eh, empezamos con, con la ruleta ¿Años de vida de Rated Power?
2: Tres, hemos cumplido hace una semana Joder, Ojo. pues Happy Rated Creemos Wars.
0: que era más, qué maravilla equipo, más. equipo actual, ¿cuántos sois?
2: 27
0: ¿Y dividi cuántos divididos en chica, chico, chico, chica?
2: Pues justo a la mitad y mitad. Y parece que lo hemos hecho a propósito, pero no, lo contamos en el otro día cuando empezamos. Bueno, era
3: 27 foto. entre 2, ¿no es exacto? Bueno, ya. <risa> pero es que No, pero Miguel ahí.
1: Ángel, la Miguel Ángel, ya la habéis quitado en medio. Seguro que era cinco.
0: Un saludo, a Miguel bueno, Ángel. Un saludo. Bueno,
2: mitad y mitad, exactamente no, pero hay 13 mujeres y 14 hombres. Está muy
0: bien. Es decir, que empezasteis en 2017. Y es que hay ¿no? dos
2: hombres a tiempo parcial, entonces al final es mitad y mitad.
0: Vale. 2017, 2018, 2019. Eh, ¿Evolución de ingresos?
2: Pues hemos multiplicado por 3,5 cada año. Empezamos el primer año facturando 70.000 euros y a partir de ahí pues hemos ido facturando, multiplicado por 3,5 más o menos. Es decir,
0: que este 2019 habéis, pues no, pusimos sí un vago. Cerca de un millón. Cerca de un millón, vale. Eh, pregunta del millón. ¿Soy rentables o no?
2: Sí, sí. Eh, sí, somos rentables desde el cuarto mes porque, bueno, al final es que fuimos un caso un poco raro porque desarrollamos el producto, el mínimo producto viable antes de salir al mercado. Eh, quiero decir, antes de empezar a de dejar nuestros trabajos, entonces pudimos salir al mercado prácticamente a la vez que lanzamos el producto y comenzamos a facturar en el tercer mes. Entonces, en el cuarto mes llegamos a break even.
1: Qué eso lo podemos contar. Eh, yo os conozco desde hace dos años y pico ya, y sois es el claro ejemplo de una startup que nace en una cafetería.
2: Mm. Total, somos el... ¿Erais
1: tres en la cafetería de
2: campus? Sí, que somos el virus de, de Google for Startups y no el coronavirus. Eh, sí, no, al contrario, en... <risa> la gente
1: tiene mucho aprecio también por eso, porque os ha visto crecer. Entonces... Sí, gracias, el cariño al final. Totalmente.
2: Empezamos allí los tres pues, en nuestro tiempo libre, cuando estábamos todavía trabajando en la empresa donde trabajábamos los tres. Eh, y empezamos pues, por las tardes y fines de semana yendo a Google Campus a, a la cafetería. Después dejamos nuestros trabajos y ya empezamos full time en la cafetería, donde estuvimos a lo mejor, pues...
3: ¿Cuatro o seis meses? Sí. Éramos Recupero. los mejores amigos de todo el mundo. ¿eh? Nos sí. regalaban cosas en la cafetería que ya no, ya no lo hacen. Full time no. en la cafetería <risa> eh, debimos estar
2: más y sí, como siete meses. Eh, Hostia. Y luego ya en julio participamos en un programa en abril-mayo de, de Tetuán Bali con EDP, la, la eléctrica portuguesa, quedamos segundos en ese programa que fue la primera vez que hicimos un pitch y todo esto uh -huh. y de ahí conseguimos una plaza en la parte de residency Qué
1: guay.
2: y ahí ya empezó la andadura después de seis meses participamos en Seed Rocket y cuando ganamos Seed Rocket nos dejaron pues, un año allí más o menos yo creo
1: que es cuando nos conocimos Justo. Se,
0: se me olvidó antes una pregunta que además va en colisión de esto ¿no? es, decir, eso es como eh, una startup ejemplo que habéis ido creciendo de incubadoras pequeñas a grandes pero no habéis levantado una ronda de inversión no. ¿Cómo os habéis financiado?
2: Pues como decíamos antes, bueno, la, la suerte que tuvimos es que cuando la, tuvimos clientes bastante rápido, entonces como pagan Upfront para la suscripción anual conseguimos con un par de suscripciones pues, ya mantener Gasto unos, unos gastos mínimos y luego sí que tuvimos también eh, la suerte o, bueno, la suerte al final se busca pero conseguimos ganar varios concursos que pues, el EDP Open Innovation nos dieron 50.000 euros, el Santander Explorer nos dieron 30.000 euros, conseguimos el Neotech del CDT, entonces entre ayudas públicas y, y premios eh, de concursos conseguimos también un revenue recurrente durante los dos primeros años que también nos, nos ayudó bastante
0: eh, sí, luego bien. hablamos del de algo 2020, que, que, es, que es interesante ahí, que contéis eh. eso por dentro, ¿no? Cómo es, cómo se consigue, cuál es el seguimiento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya entramos en lo gordo, claro. modelo de negocio. Juan, ¿qué es Rated?
3: Bueno, eh, Rated en sí es la empresa. ¿Te, ¿Te imaginas
0: que dice Comodín? Sí, empresa, comodín. Caja negra. Caja negra,
3: esta es. Empresa, es no, nosotros nos llamamos Rated Power. Eh, bueno, el nombre viene de de un día buscando variables en el código y salió eso no... en castellano es muy sexy el
2: nombre potencia nominal, a José Iglesias le encanta
1: ¿potencia nominal? ¿es, un... ¿Es ese el significado?
2: sí
1: y o
3: sea, lo que vendemos son suscripciones a, a un software que se llama Pi Design, que ¿Qué? sirve para hacer el diseño y la viabilidad de plantas solares eh, fotovoltaicas bueno. Son plantas solares grandes, eh, las que se venden desde la carretera, no, no en tejados de, de las casas.
2: Sí, un matiz, planta de central eléctrica de energía, no planta de árbol, ¿vale? Que también me han preguntado varias veces, sí. ¿cómo, es una centra... ¿cómo es una planta solar? Una, una planta... Bueno, las plantas son
3: solares todas, <risa> todas ¿no? Efectivamente. Sí, sí, oh, exacto, cierto, pero entonces era. no
2: entienden muy bien. A ver, la
1: típica, para el, la gente que se escuche, tú vas por la carretera y todo lo que ves a la derecha, que eso aguanta una Con serie paneles. de kilómetros, esos paneles, ¿no? Sí. Vale. ¿Quién,
0: quién es el cliente? ¿Quién nos paga todo esto?
3: Bueno, pues son eh, hay distintos tipos de clientes. Son distintos agentes dentro de, del sector de las energías renovables. Eh, principalmente son los eh, desarrolladores de plantas, que son como los promotores inmobiliarios pero de estas plantas de energía, y los EPCistas, que son los constructores. Eh, por ejemplo, Acciona es un, un constructor de, de este tipo de plantas. Entonces nos usan con distintas intenciones, o sea, con, o sea, son eh, con distintos objetivos, unos son para cotizar la construcción, otros es para hacerse una idea del terreno pero les añadimos valor a, lo, a los dos
1: bueno.
2: Y también tenemos pues, ingenierías fabricantes de equipos, de paneles de inversores, fondos y bancos que lo utilizan para detilias, o sea, al final como decía Juan cualquier agente dentro de la industria solar a gran escala
0: Vale, por, por entenderlo bien aterrizar, lo que yo sé que Pepe de, de esto sabe más que yo. Es que tengo mucha información. Claro, tiene más sí, información.
1: Lo siento, vuelve a pasar rodado. Mierda. <risa> eh,
0: tengo, yo, tengo, yo tengo un terreno bastante grande, quiero, quiero eh, capitalizarlo de algún modo con energía solar, ¿no? Y os contrato vuestro software y con ese software exactamente. ¿Qué consigo? Además de modelar un posible diseño de cómo están las plantas, es decir, ¿qué, qué, ¿qué puedo optimizar o dónde puedo ahorrar pasta o ganarla? No sé, es decir, por, por, por aterrizarlo, ¿eh? que me entero bien.
2: ¿Consigues eh, optimizar el diseño como si fuese un edificio y te dice cómo construirlo y dónde poner las ventanas para que den mejor eh, las horas de luz o la acústica tal? Pues imagínate, uh -huh. más o menos, esto extrapolado a una central solar. Lo que generamos es, aparte del diseño optimizado para minimizar costes al construirlo, y para maximizar, maximizar la producción en, de, de energía solar, también toda la documentación que se necesita para eh, participar en subastas, de, eh, en subastas de gobiernos, para conseguir la conexión a red, para conseguir la licencia ambiental, para cotizar cuánto te va a costar construir la planta, este tipo bueno. de
0: cosas. Bueno, vale, yo ya lo he entendido. Bueno, pero pues si tienes no, un mal, terreno y también mala, el cerrado lo puedes hacer. tengo algo que está aterrizadísimo
1: vale Hombre, yo creo que para que la gente se ponga en contexto más o menos, porque al final nosotros tenemos más info y de todas formas, si no, que entren en ratedpower.com y está todo explicado en no sé cuántos idiomas, porque yo he entrado a la web hoy y he visto todos los idiomas que tenéis y he dicho la Virgen, está... Entonces, <risa> antes morro. estaba en dos <risa> sabes crece muy rápido muy atrás Pepe
3: bueno, ver, lo, lo los idiomas es doloroso de mantener, ¿eh? que luego metes un cambio y es
1: como... Sí, <risa> sí,
3: me lo puedo creer. Pero lo que
2: mola es enviar mails en coreano. <risa> ¿Quién Uy. habla coreano en el equipo? Jennifer, una tía de Stanford, que es, vamos. ¿En serio? Crack, sí.
1: pues ya me he perdido, no sé quién es Jennifer. Conozco a todos... Bueno, conozco a todos... Sí, pasársela
2: a las oficinas.
1: Cuando queráis, ya sabéis que yo me invito solo. <risa>
0: ¿Cómo, cómo ganáis dinero? Me imagino, ¿no? Vendiendo un software, pero ¿cuáles son los tickets? ¿Tenéis varios pricing? Eh, ¿Para alguna persona que sea posible cliente y nos esté escuchando? ¿Cuál bueno, es el pitch eh, puro de pricing?
2: Las suscripciones son dependiendo del volumen de proyectos, ¿vale? ¿Cuántas plantas va a estudiar el, el usuario? No restringimos ni el número de usuarios ni las simulaciones por cada proyecto. Tú puedes uh -huh. probar con diferentes configuraciones, diferentes equipos, este panel, ahora voy a probar esta distancia entre las filas de paneles, ahora... Y en, en, ese, en esas simulaciones no cobramos. Cobramos en función de cuántas se van a estudiar, cuántas plantas, cuántas centrales. Y los precios van entre 20.000 y 60.000 euros al año por, por suscripción Perciente. por cada empresa.
1: Qué
0: guay. Y yo me imagino que este precio eh, sostiene equipo humano. Es decir, que ya hablaremos de esto luego, pero ¿requerirá, ¿requiere fricción implementar el software?
2: No, eso es ¿No? una ventaja. ¿Te puede contar vale. Juan?
3: Sí, desde el principio tuvimos el enfoque de ser una empresa de producto entonces es el mismo producto para todos los clientes no al principio tuvimos que luchar mucho porque las empresas grandes se, se piensan que te pueden pedir costumizar y e intentamos romper con eso eh, y entonces si sí, hay equipo humano evidentemente detrás para ir desarrollando este producto y para dar soporte pero no hay una consultoría eso es lo que siempre intentamos evitar desde el principio
0: vale y, y hay mucha fricción al implementarlo me refiero más allá de más allá de es decir, la instalación, aunque sea un software no, y sea es solo SAS, producto, sea puro. Vale.
2: Todo basado en la nube y el usuario y tiene no. una contraseña y su email, entran y, y utilizan el software sin, vale. sin ninguna fricción. De hecho, es bastante sencillo es una de las principales ventajas que tenemos respecto a competidores que, que no hacen exactamente lo mismo que nosotros, pero que sí que automatizan partes específicas de, del software, y nuestra ventaja, entre otras cosas, es que es muy fácil de utilizar y no necesitas tener mucha capacidad técnica para, para utilizarlo. Obviamente tienes que saber de qué hablas, pero no hace falta que seas un mega ingeniero del espacio.
1: Vale, luego hablaremos de captación de clientes, porque creo que es lo más valioso, o una de las cosas más valiosas, además de teneros aquí, eh, que la gente que nos escucha puede sacar, porque son clientes muy grandes. O sea, son mm. clientes que entre como ellos podrían ser elefantes o monstruos. Competencias, ha hablado Andrea, ¿qué competencia tenéis?
2: Pues eh, nuestros principales competidores son software que hay en Estados Unidos, que ya llevan sus 8 o 9 años en el mercado y creo que, que han hecho es automatizar partes específicas que nosotros eh, hacemos, pero desde aproches ap diferentes. Y, por ejemplo, hay un software que en este caso no es americano, pero lo que hace es automatizar la producción de energía y eso es una de las funcionalidades que nosotros sacamos en el segundo año pero complementando a muchas otras y nuestro, nuestro software la hace forma mucho más sencillo y mucho más intuitivo e incluso me atrevería a decir un poco más preciso. Y luego hay softwares que se, que se dedican a, a escala residencial, a tejados. Uh -huh. Entonces hacen lo que nosotros hacemos, hacen ese estudio técnico, pero para implementar en tejados. Nosotros, como hemos comentado antes, estamos en escala utility, es B2B, no. es un modelo de negocio muy diferente que si fuéramos a ¿Y os planteáis tejados. bajar a B2C
1: o no?
3: Yo creo que en el corto plazo no.
0: Existen eh, si eh... mucha pasta en el B2B como <risas> claro, para...
2: <risas> claro, es que el modelo de negocio es muy diferente y el valor que añadimos nosotros, eh, nuestro know-how está en plantas grandes, que es donde realmente tiene, está la complejidad técnica, no en, un, en una central, en una plantita, en un rooftop, en un tejado. No hay, no hay mucha complejidad técnica. Uh -huh. Y al final eh, hay otro software en el mercado que sí que, que ataca en ese segmento y nosotros no vimos un, un nicho de mercado muy claro allí. Sin embargo, en centrales grandes sí que sufrimos ese pain y sí que conocemos muy bien todas las variables y cómo optimizar esa ingeniería.
1: Qué bien.
0: Oye, por, por ir al principio del todo, eh, yo he tenido un SaaS y al principio, los primeros seis meses, hay una complejidad enorme porque tienes poca pasta, poco equipo pero tienes que lanzar un producto suficientemente bueno como para ver que tiene escalabilidad o que simplemente tiene uso y alguien paga por ello esa parte inicial en la que erais tres imagino no, no tendríais sí. un equipo de ingenieros eh, desde el minuto cero hasta que lanzaste el primer producto uno, cuánto tardasteis dos, cuánto equipo necesitaste y tres, si hubo pasta detrás o empezaste ya con algo de dinero es decir, esa parte inicial que muchos emprendedores siempre tienen la duda de joder es decir, soy un, soy producto puro, soy producto puro, eh, para empezar a arrancar esto, tengo que tener un producto, ¿cómo lo solucionasteis?
3: Bueno, yo creo que en realidad nos tiramos un poco a la piscina sin saber demasiado lo que estamos haciendo, sinceramente. Eh, Salió bien, ya sí. os lo digo. Sí, sí, ahora, ahora se puede decir que estaba bien. Vale, es. Pero eh, estábamos los tres, los tres nos conocíamos de nuestra etapa anterior, que trabajamos en, en la misma empresa. Y los tres teníamos ahorros, que yo creo que es algo que, que, que nos permitió empezar, ¿no? Entonces...
1: Importante que la gente que quiera lanzar un proyecto, eh, haga caso a Juan en este caso, ahorra antes de lanzar el proyecto. Sí,
0: sí, porque la gente cree que, que se puede lanzar cosas sin pasta y eso pasa claro, un muy Claro, también que
2: decimos muchas veces, ¿no? Que nosotros no pensábamos que fuera tan... No, no conocíamos el mercado de las startups ni los fondos de inversión. Sabíamos que tú podías ir a un banco o a lo mejor sí, a algún fondo. No sabíamos que había un submundo startupil y tan complejo y con tantos players y mmm, que podíamos simplemente con un eh, deck con un powerpoint ir y pedir dinero a la gente es que eso no se nos pasaba por la cabeza claro.
3: es más yo creo o sea igual es percepción porque lo conocemos más al estar dentro pero yo creo que ha crecido mucho dentro de estos tres años que sí, yo sí. antes sonaba mucho guaira sonaba
0: sí sonaban tres tres y mm. ya está no y... incluso fondos mm. sonaban dos
2: justo entonces sí. nosotros mmm, dijimos vale si queremos montar una empresa tenemos que tener un producto y tenemos que vender. No, y de hecho me acuerdo que dijimos, jo, pues al sexto mes podemos aguantar seis meses los tres, tal, pero si no ya nos planteamos otra cosa el Exacto. primer
1: cliente, como lo saquéis antes de los seis primeros meses? ¿Os habéis sí, rído los dos meses? No si ¿Eso es bueno o malo? Pero no, pero que éramos
2: un poco ingenuos también, en plan, bueno, pues eh, aquí como ya no empezamos a facturar en, en el sexto mes, cerramos pero el claro, chiringuito.
0: Si, pero tenéis producto para facturar, o Claro,
2: teníamos el producto que habíamos desarrollado en nuestro tiempo libre trabajando en otra empresa y luego ya dejando la empresa y durante seis meses más o menos sí que estuvimos trabajando solo en el producto antes de lanzar y luego una vez, una vez lanzamos lo que hicimos fue eh, tocar un poco a los contactos que conocíamos de nuestra etapa anterior y simplemente utilizando LinkedIn, poniendo un vídeo que habíamos hecho en PowerPoint bastante, page eh, diciendo lo que, hace, lo que hacía el software y entre nuestros contactos y, y el boca a boca y la gente se interesó, conseguimos rápidamente facturar eh, tener el primer cliente que fue una empresa argentina que yo eh, conocía lo
3: vendimos desde el salón de Andrea
2: sí lo vendimos desde <risa> salón de casa de mis padres porque además yo había llegado de Brasil de Brasil no tenía ni casa Qué guay. y es muy eh, bueno
3: porque bueno esto no sé si se puede contar pero en el salón de Andrea eh, tus padres tienen unos cuadros de, de mujeres desnudas y... Mador, no sé si conoces el típico pues, artículo, no eh,
2: pues <risa> con el vaso ya os imagináis o sea, sí. o sea, que en la hueca <ríe> se, se, se veía. Los sí, padres, sí, ¿eh? se veía que estábamos en el salón de una casa y con unos padres un poco raros y así tranquilamente. Qué guay. <ríe> Juan y yo en ese momento me acuerdo. Eh, sí, fue una empresa argentina bastante grande. Eh, obviamente, pues ahí no dijimos que fue el primer cliente, aunque algo sospechaba, pero no, no creo sospechar a que realmente era el primero. Y luego a partir de ahí, pues eh, el siguiente cliente sí fue el grupo ACS, uh -huh. por, pues, porque al final yo creo que... Había dos cosas clave, que por un lado conocíamos muy bien el, el mercado y esa necesidad, y segundo, que al darles un free trial y al enseñarles cómo era la vida con el software, ahora vete tú y vuelve al modo sí, operandi claro. de, de antes del software.
0: Pero para, para que ese te pague un euro es una liada tremenda.
2: Claro, pues puedes o sea, decir, cinco. mira, eh, se te cancela la suscripción, o sea, vuelves a hacerlo como lo hacías hace un mes, como no nos decir, bueno, al
0: final se lo pones calentito, ¿no? Claro, es decir, claro, empiezas a tu herramienta. Pues ahora, si quieres, paga. Claro.
2: Y si no, pues no. Es
0: decir, al final ese primer producto, versus otros del mercado SAS, sí que era bueno. Sí que solucionaba problemas, ¿no? Y sí que, y sí que realmente ya estaba preparado para un ACS. Bueno.
3: bueno, realmente hemos hablado de nuestros competidores software, que son los competidores que nosotros tenemos en mente, pero realmente la mayoría de los trabajos que se hacen, se hacen por empresas de ingeniería. Eh, ingenieros eléctricos y civiles usando Excel, AutoCAD y se hace a mano por equipos técnicos. Entonces, cuando vamos a trabajar, cuando le presentamos el software a una empresa, ese es el cambio de, de tener un equipo que tarda dos semanas hacerlo a hacerlo en el software en un rato.
0: Vale, vale, sí, ya en lo de la lo que hemos hablado antes Pepi yo, de la entrevista eh... este me da miedo esto, no, no el melón de que realmente eh... aportéis valor en lo que estés. claro, sí, aportéis, estáis aportando valor y, y realmente lo que estás haciendo es eh, decirle a CS no fiches a X mmm, no sé a 10, a 15, a 20, a 2 eh, técnicos sino que con nuestro software vas a poder solucionar el problema ¿no? ¿Es, esa, ¿esa es la propuesta? no ¿no?
3: no, no la idea es eh, y esto es importante eh, que ellos tienen un equipo técnico que tiene que sacar un montón de propuestas y no les da tiempo y, vale. y cometen errores o no les da tiempo a, a darles todas las vueltas que podrían. Y con la ayuda del software eh, sacan la mejor configuración para cada planta. Que es una Luego...
0: herramienta que les facilita el trabajo.
2: Justo, lo que sí, hace vale. es optimizar su tiempo, o sea, que consigan usar su tiempo para tareas que aportan valor y no para tareas repetitivas. Entonces, al final, lo que permiten. Lo que les permite es estudiar más plantas solares, eh, ver a la hora de analizar, imagínate que es un fondo eh, analizando startups, ¿no? Pues tiene más tiempo y más capacidad y rápidamente tiene un crunch base que le dice o, o un angelis o lo que sea, que le dice exactamente toda la información que quiere y entonces claro. puede per, le permite analizar más. No significa que, que vaya a haber menos... Personas trabajando en el VC, simplemente su tiempo se va, se va a destinar a tareas que aportan más valor.
1: Bueno. O sea, que el ahorro que tiene sí. normalmente es tiempo para poder captar otro tipo de, pro, de proyectos o para meter más proyectos dentro de Si eres un
2: constructor, vas a cotizar más rápido a, a todos los promotores que te. A los a, si eres una acciona, pues los Iberdrolas, Naturgy, CDPs, Endesa, que te piden, oye, cotízame esta planta, lo vas a hacer mucho más rápido porque no te ahorras el departamento de ingeniería, teniendo que estar dando mil vueltas, entonces puedes hacer más ofertas. Bueno. Si eres un promotor, lo que vas a hacer es mucho más rápido. Analizar si es viable o no la planta y con qué, qué criterios, qué equipos y cómo, qué, qué disposición eléctrica y civil haces para optimizar la planta. Entonces, al final, también por un lado es ese tiempo, pero por otro es que tu planta va a producir más energía y va a ser más barata de construir. Qué,
1: bueno, ¿Qué, bueno, qué maravilla. Qué eh, Me gusta mucho.
0: Sí, sí, producto y fanel, ¿no? Sí. Yo quiero saber
1: cómo captáis a un bicho, una ciona, un iberdrola o una CS. ¿Cuál es el proceso de captación?
2: Pues ha cambiado en los últimos años porque al principio no teníamos capacidad, entonces éramos los tres y luego las primeras contrataciones fueron de producto y de software y lo que hacíamos era un approach muy consultivo y muy, muy reactivo. O sea, las empresas venían a nosotros, despertábamos un interés en, a través de LinkedIn normalmente, poníamos post eh, y la gente al final en el mercado B2B pues se mueve de empresa, entonces sí que tocábamos a, a ciertos contactos, sobre todo a los que ya teníamos... Que ya conocíamos de nuestra etapa anterior, luego empezamos de vez en cuando a, 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 sí que a hacer un poco de puerta fría, pero muy poquita. Y fue todo, vino mucho de forma reactiva, porque al final eso, pues cuando. Pues el producto funcionaba. ¿eh? Exacto. Sí, y ahora hecho. ya sí que hace un año más o menos empezamos a hacer un equipo de, de ventas, uh -huh. que pues sí que lo que hace es, usando mucho LinkedIn sobre todo, pues ver quiénes son exactamente esas personas, los directores de ingeniería o los que diseñan los. los ingenieros de plantas solares uh -huh. y entonces les envían información y a partir de ahí lo que hacemos es fijar una demo donde en 45 minutos más o menos de llamada, de videollamada, se les enseña cómo funciona la aplicación y luego se, se hace un free trial de dos semanas donde acompañamos, Customer Success acompaña a, al equipo de ingeniería para que entiendan bien el software y después de las dos semanas negociamos.
0: De, de los 27 que hay en el equipo, ¿cuánta gente está haciendo solo eh, acciones comerciales?
2: Pues es que desde hace un mes eh, un tercio, pero hace un mes contratamos a cinco personas vale. entonces eh, hasta el año pasado, o sea, hasta finales de año hemos estado solo mmm, como mucho, dos, tres personas vendiendo y además haciendo legal, marketing, recursos uh -huh. humanos haciendo un montón de cosas porque teníamos muy claro que queríamos eh, tener un producto todos los esfuerzos estaban puestos en producto y ya este año, por primera vez en 2020, sí que queremos darle un impulso fuerte a las ventas Qué bueno
0: tiene sentido Juan, ¿qué ibas a decir? que te ah, eh, joder,
3: ya pasa un rato eh, <risa> da no, tenemos, <risa> tenemos un tipo de referral que es muy curioso que es, es ¿pagáis gente... comisiones por los referral? No, no, no. no, porque no es un referral convencional es eh, ingenieros que se cambian de empresa y en la nueva empresa dicen oye conozco este software tal y que ti tienes que
1: ganar un punto no y decidir oye esto ya lo implanté en la otra empresa lo voy a implantar esto voy a llamar al equipo de rated y que funcione ¿no? sí sí
2: Qué y al final eso. son nuestros mejores vendedores
0: ¿sí? es que al final cuando usas una herramienta Funciona. que te soluciona la vida te cambias de empresa y dices tronco es quiero, que pasa seguir, con todo, ¿no? quiero seguir quiero claro decir, si usas mi invento photoshop no sí. es decir por ser lo más genérico del mundo o, o, o lo que sea. Perdóname. Sí, sí, vale, La gente lo va a entender. La gente lo va a entender. O bueno, Figma, ¿no? Que ha estado de moda en el mundo del diseño. Nosotros usamos Figma. Claro, pues, pues si te vas a otra empresa y dices, no, tronco, quiero usar Figma. No me vengas con en lo de antes. ¿sabes? <risa> que es un rollo. Interesantísimo. Y el, el... Es decir, co co ¿dices que tardáis unos 45? No, ¿has dicho...? Eh, bueno, ¿Cuál es el meses? desde que contactáis al primer eh, la primera vez hasta el final? ¿Tenéis medido cuál es el tiempo de venta medio aproximadamente?
2: Sí, el ciclo de ventas es bastante cortito, eh, lo que pasa es que ahí luego hay empresas que a lo mejor como Equinor que tardamos dos años en vender y nos, nos fastidian todas las un métricas. Saludo, un saludo para un ella. <risa> Equinor aquí, que ahora fenomenal, pero que hay empresas más conservadoras o también sobre todo las de bilangas que tienen sus procesos internos y de seguridad y tal. Pero sí que es bastante rápido. Como os comentaba, Cobra fue en cuestión de, sinceramente, de un mes y muchas otras de ese, de ese, de ese tamaño fue también cuestión de semanas. Eh, la, yo creo que lo que hacemos ahora mismo es una empresa entra en nuestra web o nosotros les contactamos en Inbound o, in, o Outbound. Lo que hacemos es fijar rápidamente una... Les mandamos el link para fijar una conference call con una información básica. Uh -huh. Ahí agendan en el link el día de la demo que más les conviene a partir de ahí el equipo siempre en las demos si hay alguien de desarrollo de negocio alguien de customer success que durante ya os digo 30 minutos 45 minutos les hace les guía y les enseña cómo funciona el software que eso es algo que hemos aprendido porque al principio era una hora y a medida que íbamos sacando nuevas funcionalidades la demo iba siendo Collapse de 8 ¿no? 80 ah. horas y no tenía ningún tipo de sentido entonces lo que hacemos ahora es cualificar hacer una discovery call como nosotros llamamos uh -huh. cuando alguien nos, nos entra por la web y nos dice oye me interesa conocer el software intenta clicar en, en agendar demo intentamos rápidamente llamarles y decir oye qué es lo que te interesa qué buscas en un software para ya orientar un poco mejor la demo que eso es algo que hacemos recientemente cuando desde que tenemos más equipo y entonces en esa call, en esa demo eh, que siempre hacemos conference call normalmente aunque estén en Madrid porque al final es la forma de hacerlo más eficiente y sí que en momento no nos importa coger y, y, y plantarnos en cualquier oficina o coger el avión pero sí que intentamos eh, la primera vez que sea conference call el equipo les hace una, una demo, de, ya os digo, de unos 45 minutos y a partir de ahí se, lo que hacemos intentamos hacer ahora mismo es, vale, dime ya, te voy a llamar en dos semanas, te voy a abrir el trial hoy y en dos semanas ya ponemos la llamada de, de seguimiento, porque así uh -huh. les obligas a que en esas dos semanas sí, ya tengan un compromiso todo. y ya... Igual Entonces, es
3: que estamos un poco locos con esto porque hay una de las salas de reuniones que tenemos está llena de posis y está todo como un, un flujo... Estamos un
2: poco obsesionadas con las operaciones y con la automatización en general. Un poco los ejes que mueven Right Power es la automatización del producto y el cliente y eso es lo que más nos obsesiona y la automatización lo usamos para todo. Y mm, todos los procesos, nuevas aplicaciones, estamos súper a la vanguardia de eso, entonces lo tenemos bastante pilotado. Te Sobre todo porque era, al ser bootstrapping, perdona Víctor, al hacer bootstrap, al final es muy importante que no se pierda nada de eficiencia. De igual que estuvimos ahí en Google Campus eh, infinitamente, porque nos vino muy bien también es a ese ahorro y todo lo que conseguimos absorber de esa comunidad, pues en todo intentamos como sacar el máximo partido a cada aplicación y a cada proceso.
0: ¿De, de cara al que nos esté escuchando? Para toda la parte del lead nurturing, que para vosotros pf, es, es el peso, es decir me imagino que es una de las claves, si no la clave, además del software. Eh, ¿Qué herramientas usáis? Es decir, yo creo que es interesante que el que esté detrás, eh, que CRM, que Marketing Automation, cómo programáis llamadas, todo ese proceso, ¿cómo, cómo lo hacéis?
2: Todavía en desarrollo y en ventas nos queda mucho por hacer porque, uh -huh. como os comentábamos, no, no era donde estaban nuestros principales esfuerzos. Usamos HubSpot. Uh -huh. Eh, usamos... sí Como
0: CRM y, y Automation, ¿no? Es decir, por...
2: Sí, y dentro de la web, eh, la propia web, hemos hecho desarrollos, por ejemplo, para hacer lead scoring, para poner una diferente puntuación a, a los diferentes leads que ¿En nos función entran. función de los metros,
1: hectáreas? O no, el de... lead scoring lo que hacemos de momento, Interes.
2: modestamente, es eh, filtrar según el dominio del email, porque les pedimos que creen un cuestionario donde ponen su email ponen el tipo de empresa que son, ponen si sí, opcional eh, el teléfono y con eso ya si es un Gmail lo puntuamos diferente que si es un .com dominio de una empresa, si pone el teléfono también les puntuamos de forma diferente y si está dentro de, de, los, de las empresas prioritarias que nosotros tenemos predefinidas, pues también tiene otra puntuación. Y en función de eso les enviamos un video tutorial para que ellos eh, vean eh, la demo. ¿Y levantáis el teléfono? Lo cogemos, en segundos, exacto. ¿no? Levantamos Yo. el teléfono en segundos, hacemos la Discovery Call y les eh, claro. enviamos para que les redirigimos al, al Calendly para que cojan y, y agenden bueno. una demo
0: y de la captación de leads eh, toda Linkedin ¿no? o también hacéis algo de PPC aparte eh, hemos
2: intentado hacer algo de Google Ads y todavía lo tenemos eh, un poco la asignatura pendiente eh, estamos con de hecho con el equipo de Google for Startups eh, trabajando en eso para optimizarlo pero de momento hemos hecho un experimento que no nos ha funcionado muy allá eh, entonces de momento sí ha sido mucho sobre todo Linkedin sobre todo
0: ¿Pero LinkedIn Ads o puro puerta fría? Puerta fría
2: y simplemente postar cosas y a través de poner. Sí, es, es lo que
1: comentaba Juan antes, ¿no? De sí. gente que ha probado el servicio y que funciona. Justo, realmente. y
2: simplemente poniendo desde la página de Reddit Power, porque no tiene tantísimos seguidores, pues simplemente poniendo ahí cualquier cosa que pueda generar interés. Como el mercado es tan RAN 7, como no, no hay muchas empresas innovadoras en el sector, ahora se están poniendo mucho las pilas, pero uh -huh. así como FinTech o otros, otras industrias sí, fueron mucho más eh, innovadoras. Eh, la industria de la energía no lo ha sido, entonces llama la atención rápidamente y hemos creado como mucha... Es fácil que las empresas empaticen con nosotros y digan, ¿no? mira estos españoles. Entonces desde el principio se ha compartido mucho todo lo que hemos publicado, se ha hecho mucho boca sí, a boca. Sí, tiene mucha presencia en medios también, se Exacto. ha en muchos Sin sitios. Sin embargo, tampoco hemos pagado nunca un medio para salir en medios, entonces bueno. ha sido un poco, yo creo, por la novedad y...
0: Momento, un momento, un buen momento, un buen producto, un buen equipo, ¿no? Y ¿Y cuántos países,
1: ¿En cuántos países estáis? Porque El la gente a lo mejor no sido. es consciente de dónde estáis presentes.
2: El software está usado en más de 100 países. No sé en cuántos países tenemos clientes ya se me ha ido un poco la cuenta, pero sí que tenemos en, en Asia, en pues en India, en Japón, en China, en Tailandia en África, en varios países. Tenemos en Emiratos en Latinoamérica, en muchos países
0: Qué
2: en Estados Unidos en Latinoamérica también y en Europa
0: también y en Europa sobre <risa> todo <risa> vale muy muy, Qué bueno. muy global eh, ¿qué ticket medio tenéis normalmente?
2: el ticket ha ido subiendo bastante pero va a ser un poco es que eh, claro o sea, la, el, el ticket el primer año eran entre 3.500 y 7.000 el sí, puedes contarme la
0: evolución, básicamente. Claro, sí, sí, ha ido creciendo el cada año. Al final.
1: Yo voy a guardar Ay, silencio no. porque me lo imagino muy cercano. Además, entonces prefiero que uséis el comodín en este caso. ¿Cómo, ¿cómo me empate? lo imagino
0: cercano? ¿Qué significa eso?
1: Que yo tengo más información. Ah,
3: vale, vale. Sí, sí pero lo que hemos dicho antes, vale. Lo del crecimiento este de, de multiplicar por 3,5 cada año ha sido tanto un crecimiento en el número de clientes como un crecimiento en el ticket medio, según hemos claro. ido desarrollando el producto. Si, habéis
0: ido, si tenéis un precio base, y según habéis ido añadiendo, por entenderlo, eh, habéis ido añadiendo nuevas funcionalidades que, que se cobran aparte...
2: Hasta ahora, tenemos un único el primer bueno. año si teníamos una licencia capada, eh, básica, y otra completa. Y vimos que al final los de la capada querían la completa, pero no se atrevían a usarlo. Fue contraproducente. Entonces decidimos, mira, una única suscripción para todo el mundo, completa. Que además nos genera menos dolores de cabeza, porque no tenemos que andar capando nada. Y... Eh, lo que ocurre es que cada año, cada mes prácticamente hacemos mejoras y sacamos nuevas funcionalidades. Entonces, al final, el primer año teníamos un ticket medio eh, que no llegaba, yo creo que eran 7.000 euros, 5.000 euros, y el segundo año ya fueron 14.000 o por ahí, y el año pasado ya superaron, ya fue más hacia los 25.000 euros. Y este año ya estamos vendiendo, hemos sacado nuevas funcionalidades que aportan bastante valor, y ya como os comento, el precio más barato al año es son 20.000, aunque siempre hay early adopters y en los primeros años hemos premiado un poco a, a los primeros compradores, pero es entre 20.000 y 60.000. Qué
1: bueno. Y bueno, ahí podemos hablar de retención. Eh, el Chang. Claro, has dicho que tenéis clientes desde hace tres años.
2: Sí. Los primeros y que entraron, ¿los mantenéis todos? Eh, prácticamente eh, todos. Los que han anulado la suscripción, vamos, los que no han renovado ha sido porque... pues lo que nos ocurre en nuestro sector, ¿no? que Portugal de repente hay una subasta de energía, hay unos precios baratísimos, eh, récord histórico de, de precio barato de energía solar y entonces hay, hay empresas que ya no pueden competir y deciden cambiar estratégicamente o por ejemplo ahora una brasileña que ha decidido solo hacer eólica y no hacer fotovoltaica eh, o suele ser... Desde, o sea, los, los cuatro turns que hemos tenido ha sido o porque se ha ido la persona responsable y han cambiado todo el equipo y tenemos como que reempezar desde el principio eh,
1: ojo que has dicho solo cuatro, es muy poco o sea, es eh, muy bueno. pues
2: hasta, yo creo que sí que cuatro o cinco ha habido desde el principio bueno. cuatro hacía un mes, creo que ahora hay otro que está que nos acaba de decir que, que probablemente nos renueve por eso porque es, uh -huh. es, es justo esta empresa que os decía brasileña porque han decidido estratégicamente solo dedicarse a la eólica, por lo menos por un tiempo, porque el mercado en Brasil está muy parado de energía, y entonces siempre ha sido porque se ha cambiado la, la persona responsable y han cambiado todo el departamento y entonces hay que como reempezar y la persona que ha entrado mmm, no entiende todavía el valor del software, o porque la empresa ha cambiado de estrategia, pero de momento toco madera. Dale, dale. <risa> Es no, no, que, vos... diga, que, <risa> que la mesa es de madera. Que estupendo. Y de momento no, nos, no, no hemos perdido cliente porque se haya ido a un competidor o porque no, no le haya gustado el producto.
1: Una duda para que la gente entre un poco más en... que entienda más el concepto. Eh, ¿qué, posibles, ¿Qué número de posibles clientes tenéis? O sea, quiero decir, hemos traído a gente al podcast como puede ser coches, que es, eh, no sé qué volumen de millones de personas pueden ser clientes potenciales suyos. Vosotros entiendo que habréis hecho un estudio de mercado y eh, hay un límite.
3: Bueno, eh, sí, hay un límite. <risa> pero más de hemos, descubierto, sí, hemos descubierto que hay muchos más de los que pensábamos. O sea, hay miles de potenciales clientes, uh -huh. eh, multiplicado por el ticket medio que hemos hablado antes y bueno, te da un poco la idea del TAM. Y es que sí que vendemos a muy grandes empresas, tipo pues, lo que comentamos antes, acciones y pero también hay, por ejemplo, eh, pequeños desarrolladores, que es un grupo de inversores que va buscando parcelas y quiere ver si esa inversión tiene sentido o no. Entonces, de repente, tenemos clientes que son tres, cuatro personas y que, y que pagan la licencia igual que uno grande. Entonces... Qué bueno.
2: O incluso varios clientes que son, en un caso, dos colombianos, que son dos personas, o un portugués, que es un ingeniero que no tiene ni página web. Entonces, al final... Eh, Todo vale. Claro, ah. tenemos, todas las semanas conseguimos encontrar, vamos, nos llegan a la web empresas españolas que no conocíamos después de nueve años en el sector en España. Qué bueno. Entonces imaginaros todo lo que hay fuera al final eso. Y como dice Juan, eh, como os comentábamos antes, nosotros vamos desarrollando nuevas funcionalidades y al final vamos aumentando un poco ese TAM cada, prácticamente cada mes porque vamos sacando cosas que, que amplían mucho el...
1: ¿Y son cosas que os piden los clientes que, o son cosas sí. que vosotros entendéis que tenéis que desarrollar?
3: Bueno, los clientes piden un montón de cosas. <risa> <risa> no, gran parte de, del trabajo es eh, de estar cerca del cliente, es entenderle bien, pero es que sacamos un montón de valor, ¿no? Porque nos van uh -huh. diciendo que necesitan, eh, siempre con el enfoque de producto, es, oye, eh, vale, esto nos lo han pedido otros clientes, lo metemos en nuestro backlog, priorizamos, pero... Uh -huh pero vamos sacando un, poco, un montón de información de, de por dónde tiene sentido avanzar.
2: Y ahora ya que tenemos Qué una bueno. masa crítica de, de más tenemos unos 60 clientes, entonces ya es más fácil...
1: Claro, si 10 os piden algo, claro. es que realmente tenéis que desarrollarlo. Sea, al principio
2: ¿verdad? sí que podíamos estar un poco sesgados de, vale, si solo son españoles, pues igual esto en España muy bien, pero en el resto del mundo nos comemos un colín. Pero ahora ya tenemos suficiente masa crítica para poder priorizar mejor.
0: Qué bueno. ¿Y dependéis mucho de algún cliente? Es decir, ¿Pasa ese tipo de cosas en, en el software que vendéis, no? No.
2: no. Porque vale. nos aporta lo mismo Shell Eso que, decir. que este es decir, no persona, no, Si no tenéis una persona,
0: si no tenéis una empresa pagando no. muchas licencias y cosas así. No, vale.
2: es una suscripción por empresa. De por empresa. Vale. Y lo que decíais de capar funcionalidades, probablemente si seguimos sacando nuevas funcionalidades, llegará un momento que, que no tenga sentido seguir aumentando el valor a todo el mundo, sino que tengamos que decir, vale, pues... Hasta vamos. aquí uno, o si sea, hasta aquí claro
0: cara, ¿no? Siempre llega esa, la duda esa de qué hago con los que ya están pagando el completo que a mí me surgió en algún momento, que es como, uff, ¿qué hago? ¿Le subo el precio a esto? abajo, claro, el esa llamada, de,
1: esa llamada es...
0: La llamada de, la oye, te voy a cobrar más si quieres seguir haciendo esto. O si quieres lo nuevo, que te... Es complicado. No sé cómo lo más
2: complicado para nosotros yo creo que siempre ha sido eso, el precio. Porque claro. como vendes algo que nunca, no sabes, no existe, ¿no? Entonces inventarse un poco en base a, que, vale, en base a lo que cuesta esto de mano de obra ingeniería, pero no es lo mismo. O sea, ha sido un dolor y hemos iterado bastante y seguimos investigando.
1: Y ha sido por prueba y error. O sea, un, que un cliente, nosotros dijimos, escribimos un post hace un, un ratito, un año o algo así. Sí, ¿Escribimos y dijimos, un podcast? Escribimos un podcast. Estoy obsesionado, estoy obsesionado, lo siento. Escribimos un post diciendo, hemos, hicimos varias campañas para saber cuál era el precio, por ejemplo, de las carteras. Vosotros habéis hecho lo mismo, habéis cogido a varios clientes y le habéis dicho, hasta aquí uno, hasta aquí otro, veo cómo me responden, cómo claro, interactúan el claro, cliente. ¿Cómo ¿no? le han
0: puesto precio? Al Pero, final
2: el precio de lo que os comentaba fue, vale, yo sé lo que cuesta esto de mano, o sea, tradicionalmente, como decía Juan, con, con un equipo de ingeniería, y lo extrapolamos, ¿no? Y sabiendo que puedes iterar infinitamente y tal. Y entonces dijimos, vale, este precio este es el precio en España y en Latinoamérica, pero ¿cuál es el precio de, en Estados Unidos? Porque claro. el precio de ingeniería ahí es mucho más barato y ¿qué precio ponemos? Entonces al final decidimos entrar con un precio baratillo, uh -huh. eh, porque donde más contactos teníamos eran España y América Latina, y a partir de ahí... Dijimos, bueno, siempre se puede justificar la subida de precios mientras vayamos aportando más Muy valor claro. a la plataforma y nuevas funcionalidades, y así lo hemos hecho. Y en general, no hay ningún problema, pero cosas, dos cosas importantes que hemos aprendido. Una, poner siempre en el contrato el valor original. Si les haces un descuento por ser early adopters o por lo que uh -huh. sea, poner realmente el precio hoy en día y el precio al que lo estás vendiendo, a, a, aunque les hagas un, un favor a, a la empresa. Y por otro lado, intentar firmar a veces cuando... Cuando les da miedo que pueda subir al año siguiente el precio, porque este año ya les has pegado una buena subida, pues ofrecerles un, un contrato un de tres años.
1: Ay, bueno, incluso lo has dicho antes, que vosotros habéis cobrado, eh, por anticipado cobráis el año.
2: Casi eso siempre, creo que sí. es muy importante para la gente que monta un proyecto. Accedemos antes de bajar el precio decimos, bueno, pues pagamos en dos plazos, si tiene sentido, claro. la empresa es pequeña, si tiene. Normalmente entendemos más o menos la, la liquidez que pueden tener. Uh -huh. Y por otro lado, eso, negociar contratos más largos.
0: Qué bueno. ¿Por qué cobráis por adelantado? Por un tema de captación. El payback aquí es favorable. Es decir, no, no, no se estresa la caja. ¿no? Es decir, ¿El hecho de cobrar un año antes es por eso o es, por, o es Primero, porque el mercado es así? Bueno, bueno,
2: es una es que suscripción el, anual.
1: Si sí,
3: vale, sí, no hay
0: opción de oye págame mes a mes, no, no es no vuestra
3: empresas o sea, están acostumbradas a pagar al año completo. Incluso
2: prefieren pagar a dos años muchas veces o a tres. Y se lo quitan de medio. Y se lo quitan de medio porque es la persona de compras, es diferente al director de presupuesto tener que venderlo, etc. Y luego a nosotros, obviamente, no tenemos esa carga burocrática y no tenemos que estar pendientes de perseguir si nos han pagado o no la factura, de tener que emitir la factura cada X. Entonces es mucho más cómodo.
1: Apuntad a lo que nos escucha. intentas cobrar por adelantado siempre.
0: Podemos estar dos horas o cinco hablando de SAS porque... Me chifla. ¿Quién toma la decisión de compra?
2: El director de ingeniería. Como son tickets, normalmente por menos de, yo qué sé, bueno, depende de la empresa, ¿no? Pero uh -huh. normalmente son tickets que son suficientemente pequeños para que lo pueda aprobar un director de ingeniería y no tenga que, que subirlo a, a compras o a desarrollo de negocio. Qué,
0: bueno. qué maravilla. Joder.
1: La de la métrica rodada, no te la quiero
0: quitar, que sé que te gusta. Ah, claro, cuando el... despertáis por la mañana. <risa> el otro día dijiste, cuando Pepe se despierta por la mañana solo piensa de esto Exacto, pues hoy lo cambio Cuando despertéis por la mañana eh, y abrís el ordenador ¿Cuál es la métrica en la que os fijáis? Del día anterior, o de la semana anterior, o del mes anterior es decir, ¿Cuál es la, la que os obsesiona, o las dos o tres métricas? Es decir, que, para que la gente entienda cuáles son las claves de crecimiento
3: Bueno, yo creo que estamos divididos por roles Yo estoy mirando todo el rato el roadmap y los sprints eh, Esas son mis métricas <risa> Eh, Andrea ¿no? si sí, las
2: mías son eh, un poco el MRR ¿no? y lo que hemos las renovaciones y, y las renovaciones en, re, en general o se nos han dado bien hasta ahora pero sobre todo eso pues ver eh, cuántos clientes vas a conseguir en ese mes y, y con qué y el, el estado de cada uno de ellos claro
1: Qué guay vale pues queremos hablar de equipo eh, yo es que se he visto crecer entonces pues me lo sé también que a hacer me sentía muy solo rodado yo en campus cuando tú estabas de viaje entonces me tuve que juntar a alguien y el equipo de rated me abrazó te acogió y te abrazó <risa> claro.
0: yo, me, me han chivado que, que tenéis una forma especial de captar talento eh, por lo que sea entonces, primero, ¿cómo...? De
1: forma especial, ¿no? Que llevan a gente muy buena. ¿sabes? Claro, claro.
0: Entonces, ¿cómo...? Sí, sí, positivo, no negativo. Es decir, no... Es que
1: la media de vuestros empleados que hablan dos idiomas, tres idiomas, tienen dos carreras, es, es un espectáculo. O sea, vas a una cañas, estás en el equipo de rey, y dices... Bueno, vale, pues yo vendo carteras, ¿no? ¿sabes? Te complejas, ¿no? Te
0: complejas. Es decir, primero, ¿cómo...? cómo que pasó un poco feo, pero ¿cómo captáis leads de talento? Es decir, posibles eh, candidatos, ¿no? es decir, gente de gente interesada en trabajar con vosotros. ¿Cómo hacéis el proceso? Y luego, ¿cómo hacéis la iniciación? ¿no? Esos primeros 10-15 días, que yo creo que son como tres fases claves del proceso de captación de talento, eh, que vosotros además justo yo creo que estáis en esa vorágine ahora de, de fichar, de crecer el equipo, de escalarlo y todo esto.
2: Pues por partes. El, la captación de talento, que no es escalable, pero hasta ahora lo hemos hecho mucho apoyándonos en la comunidad. En Google for Startups al final... Hemos tenido varios trabajadores que han salido de startups o de aceleradoras de dentro de campus que han cerrado o que se han, se han ido de, de esas empresas o aceleradoras. Hemos, nos hemos apoyado mucho en la universidad, eh, tanto la Rey Juan Carlos, que nos ha apoyado en la parte de, esa, de arquitectura de, de, toda la, de todo el software, de toda la aplicación, como en la Carlos III, que, que es de la universidad en la, en la que nos formamos los tres. Y, y luego, pues mucho, yo creo que hemos tenido la suerte de, al haber ganado concursos y haber aparecido tanto en medios, eh, pues ha resultado atractivo desde el principio y hemos conseguido atraer a, a gente con, con mucho talento. Eh, digo que no es escalable porque si tuviéramos que contratar a muchísima gente, pues al final no sé si siempre apoyándonos en la comunidad sería el medio, pero los últimos, las últimas posiciones sí que las pusimos en la web y hicimos un proceso ya un poquito más profesional pero al final lo que hemos podido hacer hasta ahora es estar muy involucrados los tres fundadores. Uh, nos obsesiona mucho, también probablemente por haber nacido en Google, eh, toda la parte de cultura y de valores y, y es lo que priorizamos por encima de cualquier capacidad técnica. Y entonces cuando vemos lo que hacemos es ahora mismo eh, parte de nuestro equipo, que sean un poco nuestros segundos, eh, hacen la primera, el primer filtro y ya una vez nos pasan un primer filtro hacemos... Uno de los tres, una entrevista con la persona un poco que será su responsable. Y una vez pasa el segundo filtro, este de, de fundador, eh, lo contrastamos con otro de nosotros. O sea, siempre la entrevista pasa por eh, parte del equipo, segundo step por uno de los fundadores y tercer step por dos de los fundadores.
3: Qué bueno. Y yo, yo creo que hay dos cosas fundamentales. O sea, buscamos que la persona con, eh, vaya a entrar, eh, podamos trabajar con ellas o en la parte de, de que es, de, de forma de ser, ¿no? De, sí, una parte humana, ¿no? Sí, no tanto la técnica. parte técnica, sino la parte de. Eh, buscamos mucha diversidad y buscamos que esté alineada con los valores de Rated Power. O sea, siempre hay alguna pregunta. De, bueno, está, la, la desvelamos de oye, pues ¿qué, qué haces tú por el medio ambiente o sea, pues un mínimo o sea o, oye, pues reciclo en casa, la verdad es que no hago más pero sí que, o sea, me, pues tengo
1: conciencia o sea, uh -huh. pues. yo creo que todo vuestro equipo tiene conciencia
2: Sí, es verdad que es curioso porque me decía mucha gente cuando vemos a gente en la cafetería ya sabemos que son de rated power solo por la forma de ser pues en realidad eh, es lo que dice Juan, sí que hacemos muchas preguntas de, oye, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? o nos fijamos mucho en... en pues tenemos un, un chico que eh, se fue en cuarto de la ESO antes de empezar... Eh, no, perdón. antes ha sido em... el de
0: rodado, lo debo de decir. <risa> Haz un móvil, perdón. Lo, que lo debo nos ha dicho de modo avión, ¿eh? no, Por eso, por eso. O sea, no, no, no se la pueden llevar Ya os caso. contaré, por, luego os cuento por qué lo tenía encendido Vale. Que tiene un motivo. Claro.
2: No, os comentaba que una persona que tenemos antes de empezar la universidad después de acabar el bachillerato se fue un año a China. Uh -huh. Hay otro que también cogió un gap year después de dos años trabajando y se fue a viajar por América Latina. Y en muchas empresas eso se valora como algo negativo y en nuestro caso lo valoramos como algo positivo. un poco Nos gusta la gente echada para adelante, la gente que, que ha asumido riesgos en su vida, que es un poco innovadora y, que, y, y planteamos preguntas en las entrevistas. En uh -huh. Ponnos un ejemplo donde has podido aportar ideas o ser un poco innovador o creativo en tu día a día o en, tus, en tu experiencia profesional si has tenido alguna. Eh, pero sí, nos fijamos mucho en el factor humano y en, sobre todo en las ganas y en la, en la voluntad para querer aprender cosas y sobre todo nunca queremos gente igual, que piense igual, pero por lo menos que es el ingrediente X este de medio ambiente, de valores, de calidad humana, solidaridad, eh, trabajo en equipo, uh -huh. es muy muy importante.
1: ¿Y hasta qué punto eso es escalable si sigues
2: creciendo? Exacto, es lo que os comentaba. ¿no? Yo, yo imagino que lo que hay que hacer es transmitir muy bien esto a las personas que vayan entrevistando. ¿no? Uh -huh. Y de momento no tenemos a nadie de Recursos Humanos. También a nosotros nos gusta bastante esa parte. A mí personalmente me gusta mucho la parte de Recursos Humanos y de trato con la gente. Eh, pero sí, en el momento que tengamos a algún responsable de Recursos Humanos o que deleguemos mucho más en nuestros trabajadores, tendremos que dejar claro ¿no? un poco esto.
0: La iniciación, los primeros 10, 15, 20, 30 días, eh, ¿hacéis algún desarrollo especial o, o cómo, de lo, caña, cómo lo planteáis? Días,
2: <risas> pues tenemos onboardings, tenemos onboardings muy detallados que vamos mejorando proceso tras proceso y eh, tenemos un onboarding genérico para todas las posiciones y luego para cada posición específica dentro de los departamentos también. Nosotros, por ejemplo, en, en ventas tenemos un onboarding eh, también bastante detallado de todo, con todos los templates, con todo. O sea, primero uno de procesos, de todas las aplicaciones, de la cultura, de entender la empresa, de, de lo que hacemos exactamente y, y luego eso, de específicos para cada posición. Pero luego además lo que estamos haciendo son formaciones en energía solar, un poco para intentar enganchar a, a la gente que entienda lo que hacemos, que entienda lo que vendemos. Y entonces eh, los propios miembros del equipo que tienen un poquito más de seniority, que ya llevan más tiempo con nosotros y en el sector, pues dan clases de, oye, es una clase de energías renovables en general, hoy de cómo funcionan las plantas fotovoltaicas, de tal. Y, bueno. y al final hacemos que eso sí que se nota mucho como las, las personas que vienen de otros sectores enseguida se enganchan y, y quieren aprender más y preguntan muy rápido y, y es mucho más fácil que, que vendan el producto o, o que entiendan y que desarrollen nuevas funcionalidades entendiendo qué es lo que están haciendo.
0: ¿La habéis cagado con esto del equipo? Es decir, de, desde el principio ahora decís, joder, pues es que al principio la liaba o no. O ha sido algo natural desde el principio, no habéis tenido problemitas de personal.
2: Pues de personal yo creo que hasta ahora no. No, estamos
3: muy contentos. Tocamos o sea. madera.
2: Sí que nos ha pasado que se nos han ido una persona recién contratada como a las dos semanas y quiso volver... Eh, y al final no, no pudo ser. Y otra persona que también se nos fue volvió al mes, así que por lo menos. Eh... Saludo, Katla. <risa> es que que me voy a odiar. cada vez que dices me algo. por decirlo. Claro, pero te has dicho. No y Mario yo.
1: estuvo por no sé dónde, no sé qué. Digo, pero claro, es que Mario. O sea, yo cada vez que dices algo claro, pongo, pones pongo cara. nombre y cara. Claro, exacto, claro.
2: exacto. Pues no, sí, una persona se fue del equipo que, bueno, cuando se fue ya nos dijo que estaba muy triste y que fue, era una oportunidad muy buena para ella y que, bueno, cajaba un poco más con lo que ya quería hacer a futuro y al final al cabo de un mes nos dijo que quería volver y, y se reincorporó con muchísimas ganas y, y nos, ha nos ha venido muy bien para las nuevas contrataciones que les explique ¿no? el, el por qué volvió y qué es lo que después de tener además años previos de experiencia profesional un poco qué es lo que ven tower Power
3: claro, es que ha sido un, un subidón que vuelva sí
2: y y no, en ese sentido, tocamos madera también, porque hasta ahora no hemos tenido ningún, ningún problema. Eh, cosas donde la hemos cagado, pues en, en otras cosas de, de seguimiento, de clientes, de no tener suficiente, pues a lo mejor en el, en el follow-up de después de la demo, en el free trial, no dedicar suficiente tiempo al, al cliente. En ese tipo de cosas sí la hemos cagado, y sí que hemos visto que podríamos haber retenido más... más Potenciales clientes y, y cosas de ese tipo que, bueno, a medida que vamos ampliando, o sea, se aprende el equipo. También, está claro. Yo, por cerrar la parte
1: del equipo, eh, a mí una vez bajando a la cafetería, yo siempre bajo con una taza y me dijeron, que eres del equipo de Rated?
0: ¿Por, ¿Por llevar una taza? Claro, porque todo el
1: equipo de Rated lleva su taza de Rated y yo siempre bajaba con mi taza para no, uh -huh. para no tener. A ver,
2: claro, yo, es yo... una de las cosas de, para el plástico, ¿no? O sea, claro. el, si a si alguien del equipo de Rated le decimos, Mira, vamos a intentar usar menos plásticos y te dicen que por qué, pues ahí ya es hay un poco de fricción en plan. ¿no? Claro. deberías entender el porqué y intentamos tener ese tipo de iniciativas siempre y como calarlas bien en el equipo, hacer actividades al, al aire libre. Hicimos un offsite hiking, mm. eh, vamos haciendo trekking. Eh, intentamos que valoren bastante el, la naturaleza y, y que todo el mundo en general, pues. Hicimos una encuesta y resulta que nadie iba al trabajo en, en coche ni en moto, todos iban en metro o en bici. Y eso no, no lo preguntamos en la entrevista, igual que casi solo hay un fumador que nos vino referenciado, <risa> entonces vino enchufado, pero tampoco preguntamos si fuman o no, pero curiosamente nadie fuma. Entonces son ese, ese tipo de cosas que al final...
1: Resol, podemos llevar a los valores de marca que dijo Isma el otro día, de cómo consigues que tu marca ya no es lo que diga un CEO, lo que diga un dueño, sino cómo consigues transmitirlo en el equipo que vas fichando es muy complicado, Isma no lo decía y no lo dijo tanto en el micro como fuera del micro y yo me quedé hasta las 3 de la mañana una tomando cañas y me lo dijo que su problema era ese que tenía que hacer ver que es soluble, que es su, su empresa en este caso que los valores se transmitan en toda la parte que vaya hacia abajo en, en la jerarquía entre comillas de la empresa
0: si, Tu, tu yo... marca es lo que cuenta en el bar de ella <risa> Eso es lo que decía sí. Isma y porque en el, bar no en el bar no tienes control Clara. sobre lo que dicen de tu marca y Claro, el, el, el pues al final lo de siempre, ¿no? Cuando eres 500, pues me imagino que hay un momento que, que bueno, me imagino que se pierde parte de la esencia y es más complejo controlarlo, pero sí tiene sentido que desde el principio, primeras 30 personas, 50 personas, se controle.
3: Pero yo creo que nos hemos ido retroalimentando mucho en esto, o sea, por ejemplo, nos hemos cambiado oficina hace poco y estamos viendo, oye, para secar las manos, algo que sea reciclable sí. o, y, y eso ya no sale de nosotros, ya son ideas que salen de, del, equipo.
1: del equipo. Qué bueno. Pues lo habéis conseguido, ese o es el punto. Ahora, cuando sigáis creciendo, que estoy seguro que creceréis. Ese es el
2: reto. Luego también lo, lo tenemos muy presente en el día a día, en los all hands. En, o sea, es algo que todo el mundo sabe que si las hemos contratado también ha sido en, por, en parte por eso. Y lo que hablabas antes de los idiomas, de la internacionalización, pues al final, eh, bueno, pues cala un poco de nosotros. Y, y sí que. Nos gusta mucho la diversidad porque creemos que trae mucha riqueza al equipo y hemos estado en equipos muy poco diversos y, y hemos visto que al final que todo el mundo piensa igual, pues no es necesariamente bueno porque pues discutes menos a veces, pero, pero no, no traes otros puntos de vista. Y yo personalmente por mi experiencia internacional, he vivido nueve ¿no, años fuera, sí que he visto que compartir diferentes puntos de vista y otras culturas necesario. al final es súper necesario. Y hemos tenido la suerte de poder acceder a gente que ha vivido en, en diferentes países y que y que son de, de diferentes nacionalidades y al igual que el sexo ha sido, o sea, que el, que el género eh, ha salido de forma muy natural eh, no, bueno, Es que incluso que tenéis
1: a gente que es de Beirut, ¿no?
2: Tenemos un marroquí, un libanés sí, Curioso. Eh, va, pues, Tenemos eh, un ucraniano Un estadounidense, estadounidense Coreana, ¿no? ¿no? Sí, eh, dos venezolanos una peruana un, un uruguayo una bueno. inglesa eh. y
3: mucha gente que ha vivido en varios países sí
2: uh, y doble nacionalidad como mario que es, que es holandés pues
1: no lo sabía yo eso mm,
2: mitad holandés mitad almeriense
0: cómo, cómo dividís <risa> el equipo es decir cómo departamentáis qué hace cada uno
3: eh, bueno desde el principio eh, y esto nos lo decía Rola en su día eh, no nos dividimos responsabilidades nos partimos en tres la empresa por decirlo de una forma eh, Andrea más en la parte de desarrollo de negocio, eh, yo en toda la parte de desarrollo de software y Miguel Ángel en todo lo que tiene que ver con energía solar, tanto Customer Success como Producto. Entonces, más o menos lo, o sea, lo partimos en, en tres trozos. Justo ¿no?
2: pues al final, luego pues, de cada departamento va habiendo otras cosas eh, agregadas, ¿no? como la parte legal o la parte de recursos humanos. Sí, en muchos de los no procesos
1: tal. de venta habéis dicho que compagináis parte de, de, de cliente y parte de incluso operaciones. ¿no?
2: Justo, sí. Estamos muy, digamos que, que estamos en estos tres estratos. En esas tres columnas ¿no? de Miguel Ángel, Juan y yo. Y digamos que Miguel Ángel, que es el de producto y operaciones y, so y, y la parte más de, de solar, está en medio de Juan y Mía tiene mucha interacción con la parte de desarrollo de software y con la parte de desarrollo de negocio.
3: Qué sí, es el, es el, yo creo que nosotros nos tocamos menos. Miguel Ángel está en el medio. Y se lleva las, de
2: las dos. Sí, exacto. Pero le tenemos, sí. Por eso no está aquí. Pobre Pesca. Ánimo. Sí, si Ángel.
0: Oye, y en la parte de financiación, que no, antes hemos entrado un poco por, de, por encima, es verdad que creo que la, la última gran financiación, creo que era pública, no sé si europea o española, Si es no recuerdo bien porque lo hablaba en su momento, pero Pepe seguro que lo sabe, eh, y no sé cuánto dinero nos dieron y cómo de fácil o de conseguirlo, o de, me imagino difícil, es decir, cómo fue el proceso de, de conseguirlo y sobre todo cuál es el seguimiento. ¿no? Es decir, una vez te, te dan ese dinero, eh, cómo es el día a día, si alguien hay un implant en tu, ofic en tu oficina que te va haciendo seguimiento, hay que mandar reportes. Decir, ¿Cómo funciona todo eso? ¿Primero conseguirlo?
3: Bueno, eh,
0: nosotros siempre,
3: por, por cómo es nuestro software, eh, sí que encajamos muy bien en financiación pública y buscamos financiación pública a fondo perdido ¿no? que al final lo que suelen hacer es sobre un presupuesto que es para desarrollo de producto eh, ellos te dan un porcentaje de, del presupuesto eh, en este último caso que, que es una ayuda europea que es el horizonte 2020 era sobre un presupuesto de 2,2 millones ellos nos daban el, el 70% y, y entonces en ese presupuesto es desarrollo de nuestro producto o sea, nosotros tenemos ahora una, un MVP y queremos llevar el producto al siguiente nivel ¿no? entonces,
1: necesitas equipo, etcétera etc etcétera, ¿no?
3: tal cual, claro ese presupuesto en nuestro caso también está pensado para empresas de hardware pero en nuestro caso es casi todo personal para el desarrollo de, del producto entonces marcas una, un alcance te comprometes a ello y, y luego tienes que cumplirlo y a ver, lo, lo bueno es que en nuestro caso eh, pusimos nuestro ponemos nuestro roadmap y luego simplemente es que eje, hay que ejecutarlo. Hmm. ¿Y te van,
0: te van dando el dinero eh, según va, vas desarrollando el producto alcanzando ¿Hay hitos? Hay tres
2: hitos de pago en dos años más o menos. Eh, en septiembre nos dieron el primer hito que fue casi un tercio y luego hay otro tercio dentro de unos meses y otro al final del proyecto
0: entendido.
1: No es lo normal, ¿eh? para la gente que nos escuche ¿eh? ¿qué probabilidad hay de que os den ese premio de Europa?
2: Pues la verdad es que conocemos a muchas empresas que lo han intentado y, y conocemos a tres, a cuatro que, que lo han conseguido eh, como dice Juan, tiene que cuadrarte no, no tiene sentido adaptar tu business plan y decir ah, voy a, a hacer todo esto y contratar a toda esta gente si no tiene sentido para tu negocio. A nosotros nos cuadraba muy bien porque queríamos realmente desarrollar muchas funcionalidades y cogiendo financiación privada sentíamos que iban a un poco los fondos a, a querer que vendiésemos el producto que teníamos pero lo que queríamos era realmente emplear tiempo en desarrollar y recursos en desarrollar nuevas funcionalidades que todavía no estábamos comercializando entonces eh, tienes que tener un componente de deep tech muy fuerte y bueno luego obviamente pues influyen muchos factores nosotros hicimos tres submissions y fue a la tercera uh -huh. la tercera fue a la vencida y tuvimos que ir a Bruselas a justificarlo es con un tribunal durante media hora y no es un proceso sencillo, de hecho nosotros no fuimos demasiado optimistas cuando estuvimos en Bruselas porque o sea, sabíamos... ¿Y sí, volvimos.
3: Yo, yo ¿Cuánto dije? De, de... Juan
2: dijo que teníamos un 5% de posibilidades y un 30% y Miguel Ángel fue el optimista, un 50% y al final no salió.
1: Qué bien. ¿eh? Pero yo, yo,
2: yo, así fue el nivel, sí, más o menos.
1: Yo recuerdo cuando me lo contaste en campus y dije, hostia, qué bien, sí, aquí ya hay muchos años. Es, es
2: un empujo muy grande.
0: ¿Y, y, y sin esa financiación hubiese sido por una ronda de inversión o el planteamiento de sido y puto eh, orgánico, crecimiento y demás o cómo?
2: Pues es una pregunta complicada porque es algo que revisitamos constantemente y nosotros nos reunimos una vez a la semana y hablar de estrategia mínimo una vez al mes y, y no sé probablemente hubiéramos intentado bustrapear un poco más hasta conseguir por lo menos el producto que queríamos y empezar a tener una noción real de lo que de cómo podíamos comercializarlo y a partir de ahí bueno, a lo mejor si sí hubiera tenido sentido abrir una ronda igual que tampoco descartamos después de esta ayuda de los dos millones eh, abrir una ronda si queremos ir a, a eólica o si queremos darle un poco más de caña y crecer más rápido. Eso
1: sí preguntar. Ya hablamos de futuro. Para ir terminando la, la entrevista, si queréis, ¿cuál es el objetivo? Eh, ¿Abrir un objetivo de venta o seguir creciendo, creciendo, creciendo y entrar en, en otras partes del sector?
3: Bueno, o sea, el objetivo sigue yendo por multiplicar por 3,5 cada año es por 4 mejor <risa> por 3,5 es bastante <risa> está mal sí, sí y porque el, lo que hablábamos antes de la entrevista que que es que cuando empezamos éramos 3 y ves a las empresas que son 10 personas están facturando y dices bueno ese es el objetivo esa es la meta y llevas ahí y de repente te pones otra meta a multiplicar otra vez por 3,5 y y como que nunca para ¿no? es, es todo el rato lo mismo entonces eh, hay muchísimo por hacer en Solar ajá uh -huh. Eh, y, y ahí está donde está nuestro esfuerzo principal, pero ya van saliendo, o sea, de nuestros clientes nos piden un millón de cosas que, 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 que las tenemos ahí como ideas, de... pero, no, pero van saliendo posibles nuevas verticales o sea, eh, y eso es eh, un poco nuestra idea es oye, la, la ingeniería no tiene sentido que sea con personas usando Excel y AutoCAD mm. esto se puede hacer de otra forma con, la, con, con SAS como, con la, la tecnología. tecnología que hay
1: claro y ahí es, es o sea que vamos. sí que tenéis en mente entrar en otros sectores que no sea solo Solar
2: sí, o sea, tiene sentido eh, de momento a corto plazo sí que todavía queremos hacer muchísimas cosas para Solar y pensamos que podemos aportar mucho valor ahí pero en un futuro medio largo plazo sí que sí que lo planteamos
0: incluso bueno. vender la compañía, o decir, el plan es eh, crecer el producto, crecer el equipo dividendos, o, o el plan si es vender a la muerte si surge
2: oportunidad y es interesante y nos motiva, sí no es algo que busquemos activamente en nuestro día a día, pero han surgido un par de oportunidades que al final no, de momento no han surgido eh, o sea, no, no, se han, no han culminado Se han
1: hecho efectivas,
2: han hecho efectivas <risa> pero, pero sí, no lo descartamos y si existe alguna oportunidad interesante estamos siempre abiertos a, Qué eso, maravilla
0: eh, Luego de todas las que entrevistemos dentro de unos años, ¿cuáles han vendido y cuál, cuáles no?
1: Estaremos juntos, ¿no?
0: Sí, claro, siempre. Oye, yo, yo tengo una pregunta que preparándola antes con Pepe, la entrevista, decía: encima ha surgido que es, si volvieseis a empezar, ¿qué no haríais?
3: Uf, da, da pereza, ¿eh? Volver a... No volver a empezar, ¿no? Si no, no empezaríais. Energía. Aquí podemos abrir un pelado muy gordo que es: no tendría energía para volver a
0: hacer esto.
2: ¿Qué no haríamos? Yo creo que no esperaríamos tanto a tener el producto finiquita o por lo menos. Yo creo que los últimos tres incluso un poco más de meses nos sobraron antes de lanzar el producto. Podríamos habernos aventurado mucho antes.
3: Sí, igual uh, podríamos haber escalado más rápido pero igual nos habríamos metido una hostia. O sea, no, 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 no lo sabes. No. Claro.
1: Bueno, visto desde fuera, nunca ha parecido que lo fuera a dar Yo lo digo de verdad. <risa> lo que parte que veía era como todo tiene su sentido, pero claro.
0: ¿Cómo, cómo, cómo ves la evolución del mercado de, de las renovables, Es decir, ¿Cómo está esto en España? ¿Cómo está esto en Europa? ¿Cómo está esto en el mundo? ¿Y hacia dónde va?
3: Bueno, eh, a ver, la energía solar tiene algo muy bueno eh, y es que puedes hacer desde plantas muy grandes, del tamaño de una nuclear, la potencia de una nuclear, a plantas muy pequeñas que pones en tu tejado. Eh, funciona en cualquier lado del mundo, eh, cuanto más sol mejor, evidentemente, pero... Y los costes eh, han caído una barbaridad, o sea, es de las fuentes eh, más competitivas. Eh, tiene una pequeña desventaja que, que, la, que la generación depende de, de la radiación solar, entonces no, no es algo gestionable, que es por donde entran un poco las, las baterías que están empezando a entrar ahora. Entonces, eh, en el, el mundo tiende a, tiende a la energía solar fotovoltaica. Eh, en España ahora está volviendo bastante fuerte, que hubo un paro muy grande desde 2008 ¿por el impuesto al sol mítico? Porque no, porque pasamos
2: tres pueblos en dar subvenciones y de repente un día para otro con la crisis ¿en España pasarse dando ¿no? subvenciones? Algo a algo, ya, Andrea, por favor! pasamos de todo a nada y, vale. y entonces bueno, pues hubo muchas familias se, se gestionó muy mal eh, es así, o sea, no, es, no es un secreto uh -huh. eh, y entonces se paró, se, paró, se paró de dar subvenciones pero además con carácter retroactivo también se cancelaron contratos que ya estaban firmados de, de, comer, de acuerdo de venta de energía. Con claro. lo cual hubo muchas familias que se arruinaron y la energía solar empezó a verse muy de forma muy negativa en España. Eh, a día de hoy, en, desde 2010, ha crecido un 95% su, su precio, el precio de, de los equipos, bueno. y es completamente competitiva y es más eh, rentable que otras fuentes convencionales en algunos casos. Y... Entonces, eh, lo que ha ocurrido ahora es que ha, ha vuelto a haber subastas de energía que durante mm. muchísimos años no ha habido. No había. Pero bueno, al final nosotros no dependemos solo de España, sino que trabajamos en todo el mundo y no nos afecta tanto como lo que ocurra. Tenemos la suerte de que se ha reactivado mucho, pero bueno, que al final, pues también antes hubiéramos... Hace unos años estaba mucho mejor América Latina y era está parada, claro. entonces un poco lo comido por lo servido y esperemos que bueno, cada mercado se vaya compensando y al final todos acaben arrancando fuerte.
1: Qué guay, lo tenía muy claro. A mí me gusta mucho.
0: Pues, 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 pues creo que ya, ya, ya estamos acabando. <risa> ¿Eh? ¿Quién, ¿A quién traemos? ¿Quién recomendáis que traigamos? Bueno, primero, lo habéis pasado bien. Claro, claro. Ya, esto es el perdón. final, ya podéis decirlo.
1: Sí, es que como, <risa> como en casa, ¿no ¿Comodín? Seguro, no sabe. ¿Comodín? Nos tenemos dos, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> ¿A quién podemos traer ah, comodín? Animad, animados. ¿A quién traería? Ángel, no, no va es el que nos pede aquí
0: cualquier cosa.
2: Eh, es, que, es que claro, tenemos a mucha gente. Tienes a alguien en la cabeza, claro.
0: suéltalo.
1: Hay una cosa, el otro día Isma a Isma otra vez, eh, dijo que no se mojó tampoco, pero luego lo puso por Twitter y te recomendaría, así no sé que, o sea, lo puedes hacer si quieres. Ah, que lo llegó a poner. Lo, lo tiene que poner hoy por el escrito en WhatsApp. Diciendo ah, vale, que vale, 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 O sea, que lo tiene que poner hoy. ¿sí?
2: Mira, yo creo, es que ya lo dije en otro podcast, pero como no me han hecho caso, yo creo que tendrías que entrevistar a Manu Bisoker.
1: Hostia, pues no es la primera vez que nos lo dicen.
0: Eh, no, ¿Tú nos puedes poner un mail con él? Claro. Pues, ya le
2: voy haciendo propaganda, le voy a pedir comisión. <risa> Pero sí, es que me parece que tiene una historia muy poco común y bastante interesante y que no, no se le oye en los podcasts y... No, solo, no es el típico que nosotros ya, aunque sea, hemos participado más que startups. <risa> sí. Pero ya no lo he oído y creo que, que tiene una historia muy interesante. Sí, sí, sí muy, muy interesante.
0: Más Pur, mobile puro, que una cosa muy, muy, un producto muy chulo, sí. complicado También de monetizar. muchas
2: oportunidades de venta de todo. Y Dijo de, que no a un montón de pasta, sí,
1: además, y, hace
2: poco, ¿no? No sé, tiene, en general, yo creo que es, un, es una historia muy bonita.
0: Qué maravilla.
1: Juan, ¿tú quieres traer a alguien? Eh, no, a mi madre
0: <risa> Gracias mamá es, es. Madre no, Pepe, es, es la casa de mi madre sí. <risa> yo en casa de tu madre y
1: en casa de los padres de Andrea yo lo siento pero hay mucho cariño en, esta, en este podcast ahora mismo Esto en todas las casas no, hay mucho problema
3: No eh, no sé no sé, eh, Manu va a dar mucho juego yo estoy perfecto
1: Vale, pues nada más, chicos. Os lo habéis pasado bien.
2: Muy bien, siempre con vosotros.
1: Mandamos mm. saludos al equipo porque, porque, coño, yo es que les he visto crecer. Entre comillas, ni <ríe> menos son mis hijos, pero tengo muchas relaciones. <ríe> pues Pepe vale. es el tío guay. Sabes que a mí me dijeron una vez, trabajarías para alguien. Y yo en las charlas siempre digo, no, no, nunca trabajaría para otro. Y rodó esto, es verdad. Dije, si tengo que trabajar, trabajaría para dos empresas. Una, dije Reiter y bien. otra dije Aidoven es que no me gusta mucho pues iba a
2: decir que trajeréis Aidoven pero todavía vamos a darle un, un tiempecillo todavía
1: Dale un tiempo ¿sí? Y... Vendrá, veremos, vendrá. Vendrá. sí
0: oye mil gracias a primero Corti, Corti que hemos hacer, usado favor. todo su, su 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 equipo de de su cerveza eh, también Estoy de, bien, eh, en, sí. de sí. en digital que si no que si no escucháis si no habéis escuchado el podcast y si no lo conocéis id a buscarlo Eso es, en, digital, en digital lo dejamos digital. abajo Efectivamente, y eh, a todo el equipo de Product Hackers, Luis, fundadores, etcétera, Exacto. por dejarnos el espacio y habernos salvado el culo estas semanas con, Otra vez. con el coronavirus.
1: <ríe> y nada más, muchísimas gracias a todos. Dejar un comentario si os ha gustado. Eh, ¿Queréis añadir algo entrevistados?
2: No, yo creo que está todo dicho. Si sí, cualquier cosa, cualquier duda, sí. ya nos. Sí, los tengo muy cerca, no hay mm.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharlo. Dejarnos un comentario dando feedback, y ya está, rodo.
2: Nada, venga, muy Dale. bien, maravilloso. chao. Chao.
1: chao.
2: chao.